0: C'est une grande avancée. Elle euh, oui, a révolutionné la science. En fait la réalité c'est pas du tout ça.
1: Mais il y a d'autres choses. Avant, après.
2: Mais une fille quand elle a chaud, c'est son problème. Je suis chère des toutes bêdardres. On a l'impression de pas mériter ce qu'on a, de pas mériter là où on en est alors qu'on a travaillé pour.
1: Est-ce que je serais prête
0: à me battre pour cette personne
3: Salut moi c'est Lou, la nouvelle voix off, et on se retrouve pour la saison 2 du Rêvecast, le podcast de l'association Revel qui accompagne les jeunes filles des quartiers populaires dans l'empowerment féminin depuis 2013. Salut salut Et si on parlait de vie dans les quartiers, d'entourage et de réussite Eh bien aujourd'hui, Inaya, Zafiara et Manon vont parler de tout ça. C'est un sujet hyper important pour elles parce que c'est ce qui les a fait être ce qu'elles sont aujourd'hui et elles ont vraiment voulu prendre la parole là-dessus. Alors, partir de la banlieue, les amitiés, l'éducation, la réussite et l'impact de leur environnement social sont au programme. Bon, let's go, je te laisse avec les filles.
0: Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude sur le Rêve Aujourd'hui notre sujet va être l'environnement social. Alors je me présente, je m'appelle Ella, j'ai 16 ans, je suis en première générale, j'habite dans le 93 à épinay sur seine si vous voulez savoir voilà. J'ai grandi personnellement, j'ai grandi dans un environnement euh, assez joyeux euh, malgré le fait que je viens de de la banlieue parce que personnellement euh, ma primaire euh, ou euh, mon collège ou mon lycée était Enfin, ils sont assez pédagogues. Et donc, euh, au niveau des professeurs et tout, je n'ai pas ressenti de problème. Mais après, au niveau de mes amis, j'ai eu énormément de mal à m'en créer et à, à avoir des, vraiment des vrais amis. Et donc, euh, mon environnement est globalement est assez positif. Donc, euh, et pour vous
2: euh, bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Inaya, j'ai 15 ans et euh, j'ai grandi à Argenteuil, c'est euh, dans la banlieue parisienne dans le 95. Mon environnement, je le ressens comme quelque chose de assez positif parce que euh, mes professeurs et euh, mes parents, mon entourage, ma famille, mes amis ont toujours été là derrière moi, peu importe mes choix et je, et je trouve que ça forme un bon environnement social mais avec du recul, en grandissant, je me dis que venant d'une zone d'éducation prioritaire, donc euh, en ZEP, j'ai toujours été en ZEP, soit, que ce soit en maternelle, en primaire, au collège et maintenant au lycée, on a beaucoup moins de chance que les gens qui habitent à Paris. Pas à Paris pardon. Vraiment beaucoup moins de chance. Certes, on vit dans un milieu euh, social, dans un environnement social assez heureux, mais on n'a pas les clés, on n'a pas les moyens, on n'a pas la visibilité pour nos études et euh, pour euh, notre plus tard. Alors certes. Maintenant, on est heureux, euh, on ne se pose pas vraiment de questions, on profite de la vie. Mais plus tard, ça va vraiment être un frein pour nous et, et ça me fait vraiment mal au cœur d'y penser. Euh,
4: moi, c'est Zafira, j'ai 19 ans et euh, je suis en deuxième année d'études supérieures. J'ai grandi dans le 94 à Cheville-la-Rue. Et puis, euh, j'ai déménagé, je pense, en 2014 à Riss-Orangis dans le 91. Du coup, j'ai toujours habité en banlieue. Effectivement, je te rejoins sur ça, Inaya. C'est vrai que... Euh, on n'a pas forcément, on va dire, les mêmes chances que les personnes qui vont habiter à Paris. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'en vrai, je trouve que euh, moi, pour ma part, j'ai un, bon un bon entourage. Euh, j'ai eu des bons profs et tout, compréhensibles avec qui tu pouvais parler, etc. Du coup, juste euh, bah, grâce à notre entourage, on se sent bien
2: soutenu et on se sent comprise. Mais en fait, le truc, euh, c'est que t'es peut-être soutenu, enfin seulement tu t'es peut-être soutenu, mais c'est pas ça qui va faire ta réussite
1: plus tard, en fait. Oui, c'est vrai. Euh, bonjour à tous, moi je m'appelle Manon, je suis en terminale et donc j'ai 17 ans. Mon environnement social, on va dire qu'il est un peu différent de vous toutes, puisque... Je viens du 93 dans une banlieue qui s'appelle Villepinte. Je suis la seule Française de mon groupe d'amis depuis toute petite. Et mes relations avec les autres n'ont pas toujours été très saines, que ce soit avec mes amis ou avec mes parents. Donc ça m'a un peu forgée et ça a fait de moi qui je suis, je ne le regarde pas. Mais quand même, grandir en banlieue et avec cet environnement social, quand on est petit, on ne le voit pas vraiment que c'est une différence. C'est en parlant avec les autres, en parlant avec mes potes qui viennent de la banlieue ou de partout en France. Je me suis dit « Ah, vous n'avez pas vécu ça, vous C'est mmh. bizarre !» Pourtant, moi, je suis comme ça parce que j'ai vécu ça. Et eux, bah, ils ne l'avaient pas vécu, donc ils n'étaient pas comme moi. Mmh. Et je me suis dit « Ok, c'était peut-être pas normal ce que j'ai vécu. » C'est ça qui a fait que ça m'a forgé toute une personnalité, quoi.
0: Franchement, Manon, je te jure, quand je t'écoute et tout, c'est impressionnant. Mais euh, avant de raconter nos anecdotes, etc., je vous propose de mettre euh, une définition sur euh, le mot environnement social. Pour vous, c'est quoi
2: Pour moi, l'environnement social, c'est un facteur sur... Euh on va être C'est un facteur sur qui l'on est et qui l'on va devenir. Je sais que, que l'environnement social, ça a, ça a vraiment une place très, très importante dans l'éducation et euh, dans la construction d'une personne. Moi, par exemple, si j'habitais pas à Argenteuil, si j'avais pas rencontré telle ou telle personne dans mon environnement social, je sais que j'aurais pas été la même personne. La banlieue, selon moi, c'est un habitat, c'est un environnement social heureux, mais sans clé. Comme mmh. je l'ai dit tout à l'heure, c'est sans clé, mais c'est heureux. Mais t'as l'impression, en fait, de te retrouver dans une impasse. Tu dis... Oh, est-ce que je reste en banlieue avec tous mes amis, avec ma famille et, et je serai heureuse Ou est-ce que je déménage à Paris toute seule Et là, je serai malheureuse forcément parce qu'il n'y aura pas mon entourage, il n'y aura pas mon environnement social, j'aurai pas mes traces. Mais là, j'aurai peut-être une chance de me construire un bel avenir.
4: Pour moi, l'environnement social, c'est l'endroit dans lequel on grandit
1: entouré d'un ou plusieurs groupes de personnes. Et euh, voilà. Pour moi, en plus de tout ce que vous avez dit, parce que c'était déjà très bien, c'est un peu euh, toutes les relations sociales qu'on peut avoir avec les autres. Et ça nous impacte tellement, nous, mais ça aussi impacte la société. Quand on regarde les trucs de, de l'INSEE et tout, tout se bat sur l'environnement social, sur où on a grandi, quel âge on a, de ouais. quels parents on vient. Tout se bat sur ça. Donc, tout la société et nous-mêmes est construite sur ça, en fait. Ça impacte tellement.
0: Moi, je suis toute d'accord avec vous. Pour moi, l'environnement social, c'est quelque chose qui va jouer un rôle majeur, qui, enfin, qui aura un impact sur notre avenir, tout simplement. Ce que tu as dit, Inaya, je suis grave d'accord avec ça. Parce que, en fait, quand tu as dit que c'est un environnement dans lequel tu es, es heureux ou heureuse, mais en fait, c'est sans clé. Et je suis grave d'accord avec toi. Parce que quand tu as dit, oui, est-ce que euh, j'ose quitter mes parents, euh, la banlieue pour vivre à Paris C'est une question que tu peux te poser, c'est vrai. Mais personnellement, pour rien dans le monde, je quitterai la banlieue. Enfin, je quitterai la banlieue pour, pour mes études. Mais au niveau de, de, de mon habitat, franchement, je ne le, je le quitterai pas personnellement parce que je trouve que la banlieue, n'empêche, c'est bien. Enfin, en fait, je suis bien imprégnée dedans et de m'en séparer. Je trouve que c'est quelque chose de, qui va partir de moi. enfin Je serai incomplète, vous voyez Donc, euh, vas-y, Naya.
2: Bah, moi, je pense que tu penses comme ça parce que tu as peur de l'inconnu et tu ne connais pas euh, Paris, et, etc. Tu n'y as t jamais vécu. Et pour moi, c'est ce que la société veut nous faire penser. Elle veut nous mettre dans des cases et nous faire penser que si on change... Euh, d'habitat, on sera forcément plus nul que les autres. Moi, souvent, je me pose la question, mais est-ce que mon environnement social définira forcément ma place dans la société Est-ce qu'il définira forcément qui je suis Comme je viens d'Argenteuil, je, je ne pourrais pas être une grande avocate ou je ne pourrais pas être un grand médecin Comme je viens d'Argenteuil, je ne pourrais pas être président de la République Pourquoi
4: Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, par rapport à la peur de l'inconnu, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'en en fait, tu vois, juste notre environnement social, c'est pas qu'on a peur de le quitter Peut-être on se sent bien et tout, c'est pas qu'on a peur de le quitter, mais pour ma part, c'est que vraiment cet endroit-là, il m'a beaucoup appris. On va dire que bah, j'ai déjà fait plein de sorties à Paris, j'ai passé beaucoup de temps à Paris, mais euh, ça m'a pas autant touché que quand, on va dire, j'ai passé du temps, en fait, euh, dans l'environnement où je vivais. Parce que quand j'allais euh, à l'école, etc., et tout, j'apprenais tout le temps des choses et je pense qu'on a, comment dire, euh, une vision des choses plus modérées, on va dire que... Euh, par exemple, disons, si je prends vraiment euh, le stéréotype des, des personnes qui habitent à Paris, euh, riches, etc., et tout, eux, ils ne vont pas totalement voir notre réalité, sauf que nous, on voit leur réalité
2: et notre réalité. Du coup, ouais. je pense que c'est plus enrichissant. Moi, je ne pense pas vraiment comme toi, parce que tu as certes fait des sorties à Paris, mais enfin, tu as déjà habité à Paris. Voilà. Euh, pendant un petit moment, bah, on va dire avec eux, ma tante et tout. Bah, en fait, le truc, c'est que tu penses peut-être comme ça, c'est peut-être ton point de vue, mais moi, moi vraiment, vraiment, genre... Je je suis bornée par rapport à ça, je pense que c'est vraiment une peur de l'inconnu et c'est en prenant du recul que moi j'ai découvert que, pour ma part à moi, je ne vais pas généraliser, je ne vais pas parler à ta mm -hmm. place que vraiment c'est une peur de l'inconnu, j'ai peur d'aller vivre à Paris parce que j'ai peur d'être pas appréciée à ma juste valeur, il y a aussi la question de la double culture qui rentre en jeu parce que, parce que comme je suis une personne de couleur de peau plus foncée, j'aurais moins de chance ou je serais moins
1: à acceptée et moins appréciée du coup, moi, comme je l'ai dit, je suis française. Ce qui fait que j'ai jamais eu vraiment cette peur de l'inconnu. Mm. J'ai ad adoré. La banlieue, euh, elle m'a appris beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Et je serai toujours reconnaissante de tout ce qu'elle m'a appris, de la diversité que j'ai en moi, de l'empathie de tout ça. Mais je veux partir, tu vois. Oui. Genre, je suis contente d'avoir grandi. Mais est-ce que je veux ça pour mes enfants ouais, voilà. ou pour mon futur Pas mm. forcément. Parce qu'il ne faut pas idéaliser la banlieue. Mm. OK, ce n'est pas comme nous montrer les films. Mais c'est pas non plus l'endroit le plus parfait au monde. Hein. Moi, je sortais, j'allais à l'école, à côté, il y avait un trafic de drogue. Ouais. Faut pas... <rire> tu vois Mais c'est comme ça qu'on a grandi. Et je me dis, par rapport à mes autres potes, je suis là en mode, waouh, j'ai grandi dans ça, j'arrive à vivre avec ça. Vous, vous êtes là, vous avez peur de la banlieue et tout. Moi, je sais que j'ai cette culture en moi et cette diversité, mais qu'en même temps, peu importe où je vais, vu que je suis un peu française, je suis blanche, je suis. On voit pas tellement que je viens de la banlieue, mmh. je peux aller où je veux, tu vois. Mmh, ouais, c'est ça. Mmh. J'ai pas ces trucs avec, comme, comme vous avec la double culture, etc. Je sais que je veux aller là, je dis à personne que je viens de la banlieue, je serai acceptée. Ça, c'est un peu différent. Et je, vraiment, je combats avec vous parce que ça ne doit pas être facile. Bah Oui, mmh. parce
2: que ça te rajoute une barrière en plus. Bah Ça fait peur, en fait. Parce que je suis désolée, tu, tu vas à Paris, Paris, tu vas à Paris, tu vas voir plus de, de blancs que de personnes de couleur de peau. Et il y aura toujours un peu de racisme quelque part. Et le racisme, il est ancré dans la société, il est ancré dans, dans la France. Et du coup, ça te fait peur, en fait. Parce qu'à la banlieue, tu es certes accepté comme tu es. Mais si tu changes d'environnement social, est-ce que tu seras forcément acceptée
0: Moi, je vais rebondir sur euh, vos, vos deux avis entre Manon et Inaya. Inaya, quand as dit peur de l'inconnu, personnellement, j'ai pas peur de l'inconnu, parce que je fais partie d'une double culture, mais Ma culture ne se voit pas à travers mon physique, c'est-à-dire que je suis, couleur, je suis très blanche, de couleur de peau, on, et je suis française, quoi, voilà, donc euh, on peut vraiment me, me, con, me, me confondre avec euh, une, une vraie personne française, on va dire, d'origine. Et quand tu as dit euh, que ouais, faut pas idéaliser la banlieue, je suis totalement d'accord. Alors la banlieue, c'est vrai que, en fait, quand y habites, tu t'y habitues, et parfois tu fermes les yeux sur des choses, de bas tu devrais ouais. pas les fermer, ouais. en fait... Le trafic de drogue, bien sûr que je pense qu'en banlieue tout, tout le monde l'a vécu, que c'est soit ville peinte, que ce soit à Arlentay, que ce soit à Épinay, il y en a partout. Tu vois, en banlieue, malheureusement, c'est comme ça. Et, et, tu vois, tu fermes les yeux, tu, tu dis bah en fait bah c'est le truc de banlieue, donc euh, alors que de base ça devrait pas être normal, tu vois. Et, et je veux pas que aussi mes enfants vivent dans dans un endroit comme ça et qui normalise, qui banalise par exemple le trafic de drogue. Mmh. Donc c'est pour ça que oui, j'aimerais bien partir, mais personnellement, je compte faire mes études à Paris. Mais j'ai pas envie d'habiter à Paris parce que déjà, de un, l'immobilier coûte trop cher et de deux, je m'y sens pour l'instant très bien en banlieue. Et si j'ai envie de bouger, bah, je bougerai. Ce n'est pas parce que j'ai peur de l'inconnu, mais c'est parce que j'ai d'abord mes précautions au niveau je sais pas, financier, etc. Et ensuite, euh, je verrai la suite.
2: Bah justement, quand tu dis euh, l'immobilier coûte trop cher, tu te mets déjà des barrières en fait. Le truc, c'est que la société, elle veut nous faire penser que si t'as grandi en banlieue, si t'es né en banlieue, tu vas rester en banlieue. Parce que l'immobilier coûte trop cher. En fait, genre, moi, j'ai envie de te dire, genre, juste donne-toi les moyens pour avoir de l'argent et te payer un appart à Paris, en fait.
0: Vas-y, maintenant. Juste la
1: banlieue. Enfin, il y a des villes qui sont très bien et qui ne sont pas à Paris, genre, et ouais. qui coûtent beaucoup moins cher, s'il vous plaît, et qui ne sont pas à la banlieue non ouais. plus. Tu peux partir où tu veux et.
0: Tu ouais. vois, c'est juste
1: parce qu'elle a pas envie d'aller vivre à Paris tout simplement, c'est tout.
0: Ouais. En fait genre c'est pas parce que genre euh, que j'ai pas les moyens ou quoi. Ça coûte trop cher de 1, oui, c'est vrai, mais je peux me donner les moyens pour le payer, il y a pas de souci. mais le souci c'est que je me sens très bien chez mes parents. Donc tu vois, j'ai pas envie de bouger parce que euh, faut aller à Paris parce que voilà, alors que j'habite je prends le RER c'est bon, je suis à Paris. Euh. Si il me faut si il faut que je me lève à 20 minutes plus tôt, une heure plus tôt pour aller à l'école, il y a pas de souci, je le ferai, c'est pour mon avenir. Mais de là justement à changer d'environnement, changer euh, mon environnement pour aller à Paris, pour l'instant, je trouve pas le besoin. Mais c'est pas parce que j'ai peur de l'inconnu ou pas parce que je me donne pas les moyens, c'est parce que je, là en ce moment, je m'y sens très, très bien en banlieue.
2: Ouais, après, après c'est un choix.
0: Oui, c'est un choix, bien sûr.
4: Moi, je comprends totalement euh, ce que tu dis. Et là, parce que bah, c'est exactement la même chose. Je me sens bien là où je suis avec mes parents, etc. Et euh, si j'ai envie de me donner les moyens d'aller habiter à Paris, je le ferai. Mais euh, là, pour l'instant, je ne ressens pas l'envie. Et je n'ai pas non plus peur de l'inconnu pour ne pas y aller et tout.
2: Mmh. Mais justement, moi, je, quand je parlais, je, décrédi je décrédibilise pas la banlieue. La banlieue, euh, t'as l'impression que euh, quand t'es dans la cité, c'est une grande famille, tu peux compter sur tout le monde. Mmh. Mais il y a toujours un mais. La réussite dans les banlieues, l'égalité des chances n'est pas du tout la même. Voilà,
4: c'est tout ce que oui, j'ai à dire. Oui, bien
0: sûr, ça c'est vrai. Je suis
4: totalement d'accord.
0: Oui, on est tous d'accord <rire> avec ça. Et, et je me dis, j'ai pas envie d'avoir ça pour mes enfants. Oui. Je pense que personne ici veut, veut euh, ça ouais. pour ses enfants.
4: Ni pour personne d'autre. Ouais, vrai. ni pour dans ouais.
0: oui, Voilà, parce que c'est vrai que la banlieue se partage beaucoup dans. En fait, tu peux vivre vraiment des émotions que, par exemple, l'empathie, la compassion, mm. euh, le partage, euh, une sorte de sororité aussi, une sorte de, de famille, quoi, tu vois. Mais il y a des choses où tu fermes les yeux parce que c'est la banlieue.
3: Les filles, elles parlent de réussite et de la difficulté de réussir quand on vient de banlieue. Alors du coup, j'avais envie de te partager des extraits et témoignages de personnes qui viennent de banlieue et qui ont monté des projets de dingue.
1: Moi, c'est Ferris Barcad, 21 ans, cofondateur de Banlieue Climat. On est dans le quartier où j'ai grandi, à Königshofen. Aujourd'hui, mon combat, c'est vraiment l'écologie dans les quartiers populaires. C'est parce qu'on a fait le constat qu'on était super vulnérable. Si on ne fait pas ça maintenant, bah, demain, les canicules, on va, on, va, on va juste crever. tu vois. Et cette, ce millefeuille d'inégalités sociales qu'on subit, il est exacerbé par les questions climatiques. Et les gars, sincèrement, d'ici si 2030, c'est la merde. Il faut savoir qu'il y a des scientifiques qui vont dans les grandes écoles, qui vont former les jeunes. Les jeunes de votre âge, ils sont là, ils sont posés trois heures dans un amphithéâtre, ils ont les meilleurs scientifiques. Et nous, on a vu ça, on s'est dit, mais comment ça Nous, on n'a pas le droit d'avoir la connaissance, c'est que pour les grandes écoles. Sachez que c'est un sujet que vous pouvez très bien vous l'approprier.
3: Lui, par exemple, c'est Ferris et il a monté une association qui s'appelle Banlieue Climat et qui forme les jeunes des quartiers à l'écologie. Allez, au prochain En
0: fait, moi, je suis un lycéen, un berger lycéen. Je suis au lycée, je vais tous les jours de 8h, euh, entre 8h et 16h, 17h, je suis au lycée. Bonsoir, ça va Oui, ça va. Je suis en service civique aussi. En fait, en service civique, c'est quand une association t'embauche... Pour que bah, tu travailles 24 heures, tu t'occupes un peu de la vie associative, tout ça. Moi, je, je m'occupe de la vie du quartier. Et euh, quand je dis la vie de, de, du quartier, c'est avec les animaux, en fait. Je donne une vie euh, avec les animaux euh, quand je les sors, quand je fais des balades, tout ça.
3: Ça, c'est Emery, Il a monté une ferme pédagogique au pied des immeubles de son quartier, à Villiers-le-Bel, dans le Val-d'Oise, pour transmettre sa passion des animaux et mettre de la vie dans son quartier.
1: de fruits, des salades de fruits, des sirops. Ça me sert à faire euh, de l'argent de poche durant mes vacances d'été. Du coup, là, on est au allez, marché de bon Bondy, euh, et je vais A
0: acheter nouveau, mes fruits. À nouveau, à nouveau.
1: Monsieur, je pourrais avoir euh, trois kiwis Finalement, je vais prendre trois melons, en fait. Parce qu'il est petit, donc euh, trois melons, ça fera la, la fête. Et en fait, euh, j'ai vu que j'avais beaucoup de commandes, donc du coup, je voudrais 6 kiwis. 6 kiwis, voilà, je vous donne
2: du 3.
3: Merci. Incroyable, non Wassim, il a 12 ans et il a créé son commerce de salades de fruits et de sirop qui s'appelle Fruits. Il a commencé à la base pour se faire de l'argent de poche, mais il a pris goût et est connu maintenant dans tout son quartier pour ses succulentes salades de fruits. J'ai lu plein de choses où souvent, on veut te délégitimiser euh, selon sur ta façon de parler. Ouais. Tu Adèle Exarchopoulos, c'est une des plus belles actrices au monde. C'est gentil. Et quand tu parles, on dirait mon pote Abdel. <rire> <rire> bah ouais, et à, sais. à tout moment, il y a un tête-à-tête -tête qui peut arriver. Non mais tout le monde pense ça, alors que je pense que c'est ma voix, ma manière de parler. Bon, elle, tu la connais déjà sûrement, c'est Adèle Exarchopoulos. Mais j'avais envie de la mettre dans cette liste non exhaustive parce qu'on lui a beaucoup reproché sa manière de parler, surtout en tant que femme, belle et actrice. Bon. Allez, je te laisse avec les filles et je reviens plus tard dans l'épisode.
2: Moi je pense qu'il devrait faire un mélange entre la banlieue et Paris. Il genre... bah, y a le projet Grand Paris. Banlieues. Ouais, genre euh, vraiment si à Paris on pourrait avoir genre euh, cet état d'esprit là, où on est une famille, où on est des voisins, on peut tous compter les uns sur les autres,
1: ça serait vraiment genre trop bien. Bah, du coup, ça s'appelle les autres villes de France. Parce qu'il y en a d'autres. <rire> Autre que Paris et la banlieue. Voilà. Oui, mais quand t'es en province, c'est plus compliqué aussi. Oui, mais en province, ça dépend les provinces. <rire> mais t'as l'esprit un peu famille et tout. Et euh, pas la riche quoi. Enfin... Ouais, mais les grandes écoles, elles sont à Paris.
2: T'as des grandes écoles qui sont hautes que Paris. Ouais, mais genre par exemple, si je prends Sciences Po. Un exemple, il y a des IEP partout. Il enfin, y en a en une en Bordeaux, à Toulouse, à Grenoble, à Aix-en-Provence. Mais la plus prestigieuse et la, et la meilleure, elle est à
0: Paris. C'est vrai a oui, c'est vrai que beaucoup d'écoles prestigieuses sont à Paris, mais il y en a aussi autres parts comme Strasbourg, euh, Bordeaux, Lyon, etc. Donc, il ne faut mmh. pas décrédibiliser aussi les autres villes non plus.
4: Euh, oui. Moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à fait euh. que tu as dit, ouais, il faudrait mélanger euh, Paris et les banlieues, etc., comme tu as dit. Bon, en fait, déjà, vous savez, dans les banlieues même... Ils divisent en fait euh, avec euh, des sortes de murs et tout. Ce enfin, c'est pas des grands murs non plus euh, carrément. Mais par exemple, moi, là où j'habite, vous voyez, il y a les appartements, tout ça. Euh, voilà. Et après, il y a un petit mur en bois, tout ça, où mm -hmm. euh, ils font un peu un parking et tout. Après, derrière, il y a un petit mur en bois. Et derrière, c'est que des quartiers pavillonnaires. Mm. Ah, ben, moi, il n'y a pas ça.
1: Ah, si, si, si. Moi, oh, si, il y a ça. Si, il y a ouais, un quartier. Par l'autoroute. <rire> pour
2: moi, déjà, ça, ça veut dire pas mal de choses. Mais si, moi, il y a un quartier euh, où il n'y a que des maisons, enfin les coteaux pour ceux qui viennent d'Argenteuil vous allez reconnaître et après il y a euh, le Val Nord où là il n'y a que enfin euh, c'est la cité quoi comme je l'ai dit
0: c'est que l'environnement social c'est vraiment un il a vraiment un rôle majeur quoi pour notre avenir donc comme tu l'as dit Naya ça peut être euh, bah, ça peut être par rapport aux études etc ça peut être par rapport euh, à la famille etc mais voilà, donc euh, c'est grâce à l'environnement social qu'on a des facteurs de construction. Par exemple, euh, euh, on peut avoir l'école, la famille, les amis, les réseaux sociaux, etc. Moi, par exemple, les amis, pour moi, c'est vraiment un facteur de construction. C'est-à-dire que là, vu que je suis encore adolescente, je, je suis encore à, en, train, en train de grandir, en train d'apprendre ma personnalité, etc. Moi, mon cercle d'amis, c'est vraiment ce qui m'a permis de me construire. Par exemple, je suis une personne très extravertie, donc j'ai beaucoup d'amis. Que ce soit au lycée, que j'ai encore des amis de, du collège, encore des amis de la, de la primaire, etc. Beaucoup de connaissances. Mais en fait, tu dois, tu dois prendre conscience de tes vrais amis, tu vois. Moi, j'ai vraiment pris cette conscience quand même assez tard. Je l'ai pris euh, en fin 5e, début 4e. Et quand je me suis rendue compte de mes vrais potes, bah, en fait, je m'y sens tellement bien que ça me donne confiance en moi. Là, par exemple, si je suis autant extravertie, Aujourd'hui, c'est d'une part grâce à mon groupe d'amis, à mon cercle d'amis qui est assez proche. Est-ce que vous avez des anecdotes comme ça
4: Du coup, ouais. En fait, je trouve que les amis, surtout, enfin moi, j'ai eu plusieurs groupes d'amis. Je sais que il euh, y a certains groupes d'amis, c'était pas trop ça. Euh, j'ai appris avec cette expérience que bah, du coup, c'était c'était juste un, on va dire euh, ouais, euh, un entourage malveillant entre guillemets quand mm -hmm. même. Et euh, c'est vraiment en se rendant compte que c'était malveillant que je grandis. et Après, j'apprends à m'entourer de personnes bienveillantes.
1: J'ai toujours été au contraire, de là, très introvertie, avec mmh. juste mon petit cercle d'amis qui a toujours genre, été un peu le même et tout. Donc jusqu'à la sixième, j'avais le même. À la sixième, je me suis rendu compte que notre amitié, elle n'était pas très saine et qu'elle était plutôt très toxique, tout ça, tout ça. Et euh, du coup, bah après, euh, j'ai grandi, tout ça, je me suis fait un cercle d'amis vers on va dire la cinquième, la quatrième, que j'ai toujours et que j'espère garder parce que j'ai ce truc en moi qui dit... Mon ami est mon ami que s'il fait partie de ma famille, tu vois. <rire> ouais. Si c'est pas ma famille, c'est pas mon ami vraiment. Ouais, et euh, genre, les autres, c'est des connaissances ou des gens avec qui je parle juste. C'est pas. Euh... Ils sont pas genre en moi. Ils sont pas. S'ils ouais. me font pas évoluer, s'ils sont pas ce que ma famille devrait être, ils sont pas des amis, tu vois, pour moi. Ouais, je comprends totalement. C'est une sorte de grande famille.
0: Ouais. ouais. Comme je l'ai dit, je suis... je suis très extravertie, ce qui fait qu'en fait. On prend pas de recul, on peut s'y perdre parce que j'ai un moment de ma vie où en fait je me suis dit, mais en fait, c'est qui mes vrais potes? En fait, c'est qui les gens à qui je peux vraiment me, me confier, euh, rigoler mais sans gêne, euh, être à l'aise complètement? C'est vraiment c'est une question que je me suis posée et, et ça m'a pris le temps de trouver mes vrais potes, hein, vraiment. Moi, j'ai un groupe, on est, on est six personnes, euh, cinq filles, et un garçon, <rire> mais euh, en fait, on s'y sent tellement bien que. En fait, on se considère vraiment comme des frères et sœurs. Quoi. En fait, on compte pas l'argent. On compte, on compte rien. Genre vraiment, Ils me disent, ouais, et là, tu me donnes tout, je, te... je, lui... je leur donne tout. C'est à ce point-là. Quand, quand j'ai dit que je... ça, ça me donnait confiance en moi, c'est parce qu'en fait, je me dis, même si du jour au lendemain, je perds toutes mes connaissances, je perds toutes mes potes et que du jour au lendemain, je deviens, par exemple, toute timide que je n'arrive plus à avoir de, 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 de nouveaux potes à cause de ma timidité, bah, je me dis qu'il y a eux derrière moi. parce que Franchement, je pense que j'espère que mon amitié ne va jamais se finir avec ces personnes-là parce que c'est vraiment des personnes qui me réconfortent, qui m'aident et, et tous les jours par exemple de recevoir un message « ouais, je crois en toi bah, », ça, ça, ça fait plaisir de dire de un et de deux, que ça te donne confiance en, en, soi, en toi. De dire que « ouais, il y a des gens qui, qui croient en moi ça, », ça donne l'envie de, de réussir et, et, et je trouve ça génial. Après, il y a aussi ma famille qui m'aide beaucoup, mes parents ils sont très derrière moi mais au niveau vraiment d'amitié, parce que je trouve que le cercle d'amis, c'est très important, parce qu'un cercle d'amis, ça peut vraiment être une influence sur toi et c'est incroyable, vraiment.
2: De toute façon, euh, tes fréquentations, ça influe beaucoup euh, sur ce que tu deviens et euh, c'est pour ça que ça en fait un facteur de construction. Mais euh, moi, contrairement à toi et là, je, je suis une personne qui est juste famille, 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 famille. genre J'ai mmh. des amis, j'ai vraiment genre des amis que je connais vraiment depuis longtemps, mais je leur délivrais, je, je leur délivrerai jamais vraiment toute ma vie. J'ai toujours eu peur qu'on prenne ma, ma gentillesse pour de la faiblesse, parce que je suis une mmh. personne très, très gentille, mais, mais je ne fais pas confiance aux gens, vraiment. Genre. Ça se voit. Genre, tu vois, les, les, les six personnes là, que toi, tu ouais. considères, moi, non, jamais de ma vie, il n'y a que ma mère, mon père, mes sœurs, et c'est vraiment le plus important dans les facteurs de, de construction, pour moi, c'est l'éducation euh, de mes parents et de ma famille. Parce que euh, vraiment, moi, mes parents, mes parents, je les aime vraiment d'un amour. Ils sont vraiment ouverts d'esprit. Je peux parler de tout avec eux. Et je sais que euh, même euh, par rapport à l'environnement social, j'ai déjà eu beaucoup de conversations avec eux. Et je sais que je peux me reposer sur eux.
4: Moi aussi, en fait, mes, euh, mes amis... Et euh, ma famille, tout ça m'ont beaucoup aidé à me construire. Mais euh, vraiment, j'aimerais beaucoup remercier mes parents pour euh, bah, l'éducation qu'ils m'ont donnée. Parce que je pense que c'est un peu, on va dire, le pilier de, mm. de, comment dire, de, du caractère qu'on va développer, etc. De ta de notre...
1: ouais c'est ça, de notre construction, de notre comportement, etc. Euh, moi, du coup, un peu au contraire de vous, mes parents m'ont bien éduqué. Et euh, <rire> surtout, c'est, on va dire, leur action et tout qui m'a fait grandir très vite très tôt. Du coup, je me suis éduquée un peu moi-même, on va dire ça. Euh, un peu beaucoup grâce à ma sœur, un peu beaucoup grâce au réseau et euh, grâce à mes potes surtout. Je voulais parler de ouais, enfin en gros, genre tu sais, tu disais
4: que ouais, tes amis tout ça, enfin sont... en mode fait, ils sont super importants pour toi. Mm -hmm. Et euh, bah, je te rejoins totalement que en gros, en fait. Grâce à l'environnement qu'on se crée et tout, on se crée comme un peu notre propre écosystème dans lequel on, pourra, on peut se voir en fait mmh. grandir euh, ouais. bien en fait, d'une bonne manière et tout, genre sans jugement et tout mmh. et sans limite. Et euh, on va dire que c'est euh, bah, du coup dans l'endroit où je les ai rencontrés, par exemple ça peut être au collège ou au lycée et tout ça, bah, c'est euh, dans un environnement comme ça en fait on va dire j'ai rencontré... Euh, euh, bah, du coup Nuzlat, une fille qui m'a introduit mmh. mmh. et révèle euh, et c'est du coup grâce à elle que je suis là en train de faire ce, po ce podcast en fait tu ouais. vois. et je me dis que en fait tu vois dans, dans notre entourage des fois on n'a pas forcément tous euh, des repères et tout de des personnes sur qui tu as forcément envie de prendre exemple etc et euh, je trouve que euh, le fait que en fait genre tu sais tu trouves juste tu vois juste une personne genre, qui t'inspire qui a vraiment quelques petits trucs et tout euh, que t aimes beaucoup et tout chez elle bah tu te dis ouais j'ai envie d'être comme elle et tout et du coup tu vas direct aller lui parler enfin je sais pas t'as une sorte de simplicité qui se crée enfin voilà et euh, du coup cette personne elle va t'aider enfin il y a vraiment de l'entraide tu vois ouais. genre tu te crées petit à petit comme ça euh, juste en brisant quelques petites limites ton propre environnement social et c'est incroyable
2: je suis une hyper protectrice que euh, avec mes euh, avec mes soeurs euh, avec mes amis aussi surtout par rapport à l'école parce que euh, je pense que vous l'avez vu la réussite, l'égalité des chances c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup mais je pense que j'ai plutôt ce rôle là parce que je suis l'aînée de ma fratrie et euh, pas parce que je suis de nature protectrice mais que j'ai toujours eu ce rôle d'être derrière mes sœurs et de mmh. vouloir leur bonheur et vraiment de vouloir leur bonheur avant tout. Euh,
4: maintenant que je parle d'égalité des chances, en fait c'est un truc qui m'est revenu euh, ça me rappelle, en fait, euh, le fait que, tu sais, par exemple, on dise que, on va dire des parents qui sont euh, médecins, etc., leur euh, enfant va a de grandes chances, en fait, de finir médecin, ou des euh, parents qui sont ingénieurs et tout. Euh, en gros, c'est comme si, par exemple, on va dire, euh, bah, l'environnement social dans lequel on grandit, si euh, on a, on va dire, des... Enfin ouais, Du coup, un environnement un peu restreint au niveau métier, tu vois, il n'y a pas, par mm -hmm. exemple, tous les métiers que tu auras sur Paris, etc. Par exemple, on va dire Paris, c'est beaucoup plus ouvert niveau art, etc. Alors que, par exemple, dans les banlieues, il n'y aura pas forcément, mm -hmm. euh, ça ne sera pas autant ouvert que ça. Euh, Je me dis que, ouais, du coup, logiquement, les métiers d'art, il y en aura beaucoup
2: moins en banlieue mm -hmm. que, par exemple, ceux sur euh, la capitale et tout. vas euh, si je peux définir aussi l'égalité des chances, parce que j'en ai parlé comme ça sans, sans, sans trop euh, expliquer, c'est une valeur sociale qui mise à, à mettre en égalité euh, du coup, les, par exemple les jeunes de de, de, milieu de quartier populaire et euh, les jeunes de Paris. Et du coup, euh, on a certes moins de chances de réussir, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que d'année en année, il y a des choses qui sont mises en place... Euh, pour que, justement, l'égalité des chances naisse, comme euh, à Sciences Po, parce que j'aime trop parler de Sciences Po. <rire> euh, comme à Sciences Po, il y a euh, la convention euh, prioritaire dans les lycées. Je, je crois qu'il y a 195 établissements, si je ne me trompe pas, qui ouais. sont partis, dont mon lycée. Et du coup, on a un atelier euh, Sciences Po. Et euh, ça nous apprend la science politique, etc. Et euh, on peut passer le concours Sciences Po, du coup. Et ça, c'est super top pour pouvoir euh, ouais. ouvrir euh, et l'argent ouais, des
0: possibles ouais. mmh. ouvrir les champs des possibles
4: c'est vrai que c'est bien parce que il euh, y a pas mal de lycées ouais de collèges tout ça ils vont euh, bah, par exemple euh, demander à des associations d'intervenir etc mmh, ouais. du coup ça va beaucoup plus nous ouvrir bah, du coup notre champ des possibles et
3: tout ah l'égalité des chances un grand sujet D'ailleurs, est-ce qu'on doit parler d'égalité des chances ou bien d'équité des chances, quand on sait que certains et certaines partent déjà dans la vie avec certaines difficultés supplémentaires Selon l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'égalité des chances est une exigence qui veut que le statut social des individus d'une génération ne dépendent plus des caractéristiques morales, ethniques, religieuses, financières et sociales des générations précédentes, mais uniquement du service qu'ils peuvent apporter à la société, voire à la civilisation. Et pourtant, on n'en est pas là encore, parce que selon l'Observatoire des inégalités, dans l'enseignement supérieur, les enfants d'ouvriers sont les plus présents en BTS, avec 23% des élèves, ils ne sont que 10% des étudiants à l'université et 7% dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Alors qu'au contraire, les enfants de cadres, quant à eux, sont trois fois plus nombreux à l'université. Comme on est dans le sujet, je voulais te partager une série documentaire réalisée par 4 alumnaires révèle et Marine Perrin, une réalisatrice engagée. Cette série, c'est « Dans la place ». Allez bon, je sais que tu l'attends, je vais te lire le pitch. Parce qu'elles sont jeunes, filles, immigrées ou issues de l'immigration, on entend rarement la parole des filles comme Mariam, Fonta, Amina ou Mahadi. Alors, j'ai décidé de leur donner la possibilité de raconter leurs histoires. Ensemble, on a écrit et réalisé cette série, chacune des filles a dirigé
0: un épisode. Mais le truc, c'est que faut pas oublier qu'il y a des, ce qu'on appelle transfuges de classe en termes sociologiques. Par exemple, dit tu disais que tes parents, ils ne ils pouvaient pas te suivre par rapport euh, juste, au système éducatif, etc., quand tu voulais faire oui. ton orientation. Sauf que toi, maintenant, tu es au courant de comment ça se passe. Ça oui. veut dire si oui. éventuellement, dans un futur, tu as des enfants ou non, et bah, tu, seras ça, tu, ta... tu, tu seras derrière eux. Donc là, ça s'appelle transfuge de classe. Ça veut dire en fait, tu as fait une ascension. T'as changé ta condition. Ça, bah, que les chiffres, ça. elles changent toujours pas,
2: c'est
1: ça le problème. Après, ils évolueront, Dans moi,
0: le je temps, pense. ouais, ça, ça va évoluer parce qu'il y a plein de choses qui sont mises en place pour aider les personnes dans des quartiers défavorisés.
3: Je te conseille fortement de regarder ces quatre épisodes, elles sont incroyables et inspirantes. Tu pourras retrouver tous les liens en description de cet épisode.
2: Et en parlant d'association, parce que là, on est dans le rêve cast, soit chez Réveil. Euh, Réveil aide les jeunes filles de 14 à 20 ans de milieux populaires, justement, à apprendre à se connaître, mmh. à, pr à prendre confiance en nous, et justement à découvrir une orientation qui est propre à nous-mêmes et qui nous plaira jusqu'à la fin de, no de notre vie. Et du coup, euh, ce que je disais avec Sciences Po, il y a Réveil, il y a d'autres associations qui nous aident dans ce sens-là, et, et c'est super, mais le truc, c'est que quand tu ne connais pas, encore un point négatif, quand tu ne connais pas, tu ne peux pas en bénéficier. Il faudra toujours ça. que tu fasses tes recherches par toi-même, tu vois. Euh, moi, révèle c'est ma mère qui l'a trouvé, mais sur Facebook. enfin hmm. Genre, euh, je ne l'aurais jamais trouvé de moi-même. Et c'est ça qui, qui, qui est nul, qui est un frein. C'est qu'il y a vraiment beaucoup plus de personnes qui devraient en bénéficier. Ouais. Et des fois, je me sens illégitime. Je me dis, mais pourquoi moi, j'ai le droit et pourquoi d'autres, ils n'ont pas le droit
4: Ouais. Je te comprends totalement. En plus, bah, du coup, Rivel nous apprend mieux. Ils ne nous disent pas, tu vas garder un seul métier tout au mmh. long de ta vie. Mais en mode, tu pourras faire autant de métiers que tu veux tout au long de ta vie. Ouais. Genre sans limite, vraiment. Ouais, si c'est incroyable. Tu sais, on nous place un mindset comme ça et mmh. tout. Et justement, je pense la même chose que toi. Ça, ça serait incroyable si tout le monde arriverait à bénéficier de tout ça, en fait.
2: Ouais. Mais si j'ai dit, en fait, si dit le métier qui te plaira jusqu'à la fin de ta vie, c'est que... C'est vrai que Revel nous apprend qu'on peut changer de métier, qu'il n'y a pas de limite, mais que souvent, quand tu, quand tu choisis un métier, tu le gardes. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ah, oui.
3: Coucou, c'est encore moi. Alors Zafira, elle parle de son expérience avec Revel et comment elle a découvert l'association. Ça me permet du coup de t'expliquer un peu plus ce qu'on fait. Révèle propose différents parcours pour les jeunes filles et le parcours phare est Révèle ton potentiel. Je sais, je sais, tu vas me dire « mais Lou, c'est quoi ce truc ?» Alors Révèle ton potentiel, c'est 5 jours intensifs pendant la première semaine des vacances scolaires pendant lesquels les filles vont pouvoir participer à différents ateliers en collectif et en individuel pour prendre confiance en elles, apprendre à mieux se connaître et poser les bases de leurs projets professionnels. Chouette, non Si tu es une jeune fille ou un parent ou bien même une copine et que tu penses que ça pourrait plaire à la personne à qui tu es en train de penser… Alors n'hésite pas à descendre dans la description de cet épisode pour avoir plus d'informations et pourquoi pas t'inscrire au prochain parcours
2: Moi, j'aimerais dire euh, merci euh, merci à vous qui nous écoutez. J'espère que vous êtes nombreux. Merci à, à Revel qui nous permet euh, à chaque fois, dans chaque épisode, de nous exprimer. Et merci à la Cité Audacieuse euh, qui nous permet euh, d'enregistrer euh, ces épisodes.
0: Merci Naya. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, c'était grave sympa. C était c était sympa
3: Si tu es là, c'est que tu as écouté cet épisode jusqu'à la dernière seconde, alors merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle discussion entre filles. N'hésite pas à partager l'épisode s'il t'a plu. En attendant, tu peux t'abonner au RevCast pour être informé des nouveautés, mais aussi aux différents profils de l'association Revel sur les réseaux sociaux. A bientôt, salut